0: Generatsioon Z-podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Tere jäädkendsed taskuhealingu kuulejad, mina saate juht Mart Valner ja tänasa räägime noortest ja poliitikast. Räägime sellest, mille pärast noored ei osale aktiivselt politikas või kui osalevad, siis millised on nende uued osalemisvormid. Lisaks räägime sellest, kas ka noored usaldavad poliitikud. Mul on hea meel, et seda teemat on minuga avamas endine, ta oli ülikooli politoloogi lektor Nikolaigunitsel. Ja saata teises osas räägime ka natukene. Niklas Njenašega, kes on üks nooremaid Eurooparlamendi saadikuid, Aga alustame Nikolaiga ja alustasime tegema ka jutuajamist küsimus, kas noored usaldavad poliitikud
0: ja poliitikat? Võibolla alustaks sellest, et noored on osa ühiskonnast, et nad ei ole täiesti siuke eraldiseisev gruppet. Sama hästi võib iga kuule küsida, et kas nad usalduvad poliitikat või poliitikaid. Mis on teie esimene mõte, mis tuleb teil pähe, kui teil üks hea sõber ütleb, et ta kandideerib valimistel? Kas teil on hea meel, et näeteb õiget asja või te pigem mõtlete, et miks ta sinna läheb, eks ole? Et on olemas põlvkondade vahel erinevused, aga poliitiline kultuur ühes riigis laiemalt, et noored ei ole sellest väga eraldi seisvad. Ja üldjoondes ongi maailmas selline trend, et igal pool usk poliitikutesse ja just poliitilistesse erakondadesse on üks madalamaid, mida inimesed usuvad. Kõrgem on see Eesti puhul näiteks politseil või kaitseväel või kohtusüsteemil. Nii et kui me lähme edasi selle küsimusega, mis on hästi süke tegelikult sügav küsimus, et kas noored usuvad poliitikud või poliitikat, siis üks asi on uskumine või sellised teadmised ja teine on nagu tegevus. Et kui me vaatame selle peale, siis noored igal pool siukesses demokraatlikes riikides aina vähem ja vähem osalevad. Ja seda me kutsumegi siukseks osalemise paradoksiks, et Eestis on uuringut järgi noordel väga kõrged teadmised, kuidas demokraatia toimib, kuidas valimissüsteem toimib, mida peab kodanik tegema, aga nad väga ei osale. Ja miks? Sest see on väga lihtne, et kui me räägime klassikalisesseist osalemist, näiteks valimistel käimine, petitsioonidel algirja panemine, siis see on väga lihtne. Aga tänapäeval need osalusvormid on juba kordades keerulisemad, et kuidas me arvestame seda, et keegi on sotsiaalmeedias poliitiliselt aktiivne? Kuidas me arvestame seda, et keegi poliitilistel kaalutlustel ei tarbi mingeid tooteid, eks ole? Et selline mitte traditsionaalne osalus, seda on palju raskem mõõta. Nii et kas noored usuvad poli poliitikud või poliitikaid, et see on keeruline küsimus, sest oleneb, kellega me võrdleme, eks ole. Kui me võrdleme täiskasvand inimestega, siis väga suurt vahet ei ole. Kui me võrdleme näiteks Lääne-Euroopa ja kaasastega, siis nad öelda, usuvad natukene vähem, nad ka osalevad natukene vähem. Aga kui me võtame meie regiooni, et kesk- ja Ida-Euroopa, siis siin on Eesti noored küllalt tubliid, eks ole. Ja see muidu just tulenebki kõik sellest, et mida meid ja kirjutab, milline on nende perekond, mida nende eakaasased räägivad, mida erinevad vabavühendused teevad ning kindlasti on olulisel kohal ka koolirold selles kõiges.
1: No, ütlesite ka, et, et noored äh, ei osale selles nii-öelda traditsioonilises äh, poliitikas nii palju, aga samas... Äh, Oma poliitilist meelsust avaldatakse ole teissuguste meetodite ja teissuguste vahenditega. Kui me räägime nüüd ütleme kliimateemadest, meil no, üle maailma noorte kliimaprotestist näiteks ja, ja need asjad, mis on tegelikult ta ei ole küll poliitiline liikumine, aga ta on mingisuguse poliitika, noh, mingisugust poliitikat propageeriv liikumine, eks ole? Eks siis, mis need väljundid on, mis noored võtavad ja üks ma seda ka küsin see, et, no, see, tavaline ütleme Fridays for Future liikumine on selline aksioonid ja protesti aksioonid, mis tõmbavad tähelepanu. Sellest on palju ekstreemsamed liikumisi, kus ka noored osalevad, kes, kes näevad, et nende hääl muidu ei jõua kohaleks ole. Eks siis, kas see nii-öelda traditsioonilises poliitikast kaugenemine võib viia noori mingisuguste eh, opis ekstreemsemate eh, väljendusviiside ja ka võibolla vaatepunktide juurde?
0: No see on jälle väga siuke hea ja keeruline küsimuseks ole, et võibolla võiks alustada sellest, et kuidas me defineerime, mis poliitika on, et eesti keeles ei ole häid termineid, aga klassikalisest me mõtleme poliitikal võibolla sellist poliitikat või erakondade poliitikat, et mida peaminister ütles või oppositsiooni erakonna poliitik ütles, aga tegelikult poliitika siukses täna päevases, ütleme käsitlusest, postmodernsest tähendab seda, et poliitika on kõikjal, et me ei saa ilma poliitikata olla. See, kas sa lähed ja ostad kohvi või teed, mõjutab eks ole, et milline talunik, kus pool maagera, saab endale toidulauale midagi. Nii et kui me võtame siuks natukene holistlikuma või terviklikuma lähenemise, et poliitika on igal pool ja kõikjal, siis võib öelda, et me kõik osaleme oleme poliitikas, ole, et kas me jagame mingit videot sellest, mis Ukrainas toimub, kas me paneme internetis et Eestis põlevkiivitöösus lõpetada kõik sellised asjad, omavahelised chatid, mis noored, kus nad räägivad, eks ole sotsiaalmeediasse, kõik on ka nii öelda, osa poliitikast. Et aina rohkem me näeme sellist, ütleme, erulise terminiga neoliberaalsed pööret või hoiakud, et nagu üks inimene või indiviid vastutab kõige eest, et tarbi vähem liha eks ole taas kasutama riideid ja tooteid kasuta tõukeratas, mitte autot aga need kõik on sellisel süsteemitasemel ikkagi mikromuutused eks ole, neil on küll oma roll, aga muutused peaksid eelkõige toimuma nagu süsteemitasandil just sellel poliitilisel areenil, kus me võtame arengukavasi ette, kus me võtame Euroopa Liidu või Eesti tasemel mingid suuri muudatusi ette Ja siis ongi selline küsimus, et noortel tekib tunne, et võibolla ma ei saa seda väga palju mõjutada, eks ole? Ehk lihtsustatus on see, et noored räägivad sotsiaalmeedias, eks ole räägivad oma vahel, aga on aeg valimistele minna, siis nad ei anna oma häält. Aga vanem põlvkond. Just mida eakamaks inimene on, kui tal on see harjumus käia valimas, siis seda rohkem ta käib valima, siis tema niadju mõõtab otseselt poliitikat. Aga tulles tagasi selle radikaliseerumise juurde, siis me võime eristada nagu noori mitmes erinevatesse kategooriatesse. Et on need nii-öelda aktivist noored, need samad Fridays for Future või kes on üliõpilasesinduste liidul igal pool mujal, et neil on nii teadmised kui ka nad ka käituvad vastavalt. Siis teiselt pool võib öelda, et on juugsed passiivsed kodanikud, keda ei huvita poliitika, Ka, keda ei huvita ühiskond, ja kes jäävad kes juuksesse passiivsesse rolli, kellest osad võivad ka kindlasti radikaliseeruda mitme faktori koosmõjul. Sama kehtib muidugi ka nende aktivistide osas. Aga suurem osa noori ja suurem osa ka täiskasvanud inimesed on nii-öelda valvekodanikud. Ehk siis nad hoiavad ennast kursis, loevad aegaalt lehte, räägivad sõprade, tuttavatega, aga nad aktiviseeruvad ole siis, kui tuleb neile mingi südame lähedane teema, ja siis nad hakkavad selle nimel pingutama, ja siis oleneb juba individuistema öelda kasvatusest, mida me kutsume poliitiliseks sotsialiseerumiseks, et mida ta täpsemalt hakkab tegema, et kas ta saadab jüri ratasele või kajakallasele kirja, kas ta kuskil internetis teeb mida, et kas ta läheb tänavale, et need ongi nii öelda enamus suur osa inimesi ongi nii öelda valve kodaniku rollis.
1: Jätkame saadet Niklas Nienesega. Niklas on üks 30-aastane ja üks nooremaid Eurooparlamenti saadikuid esindab seal rohelisi. Niklas on mures selles, et Europarlamendis on umbes 10 alla 30-aastast saadikut ja üle 100, üle 70-aastast, kõige päris niipide ei tohiks olla. Mul on hea meel, et, et meie kolleg Tiino Subacic saigi temaga jutule ja küsis ta käest, mida tema arvab sellest, et 2022. aasta on Euroopas kuulutatud noorte aastaks. Järgnev interviu inglise keeles.
2: I think youth is always an important project. Just, I mean, also because I'm young and because I know that there's a lot of politics that's not focused on young people, um, where there's just so many different perspectives that are not just young perspectives. Um I think it's good that we have this year of youth, but I also have to say I'm a little bit so-so. <sighs> Because it's a good symbol, it's a good outspoken thing, but the question is what you do with this. If you just go out there and say we have the year of youth, now let's celebrate, that's not really worth it. What would be worth it is that young people's voices are actually been heard. That we make sure that young people get involved in politics and it's not just like, hey, nice to meet you, shake some hands and all your ideas will, um, will rest in this draw for, for eternity. But that we make sure that their ideas actually bring promoted, that their visions are being taken seriously. Because I mean, in the end, sorry to tell the old people, but the young people will take over this world. And I think it's good if young people, or if those people who inherit the heritage, actually have a, have a word to say about how to, which direction we want to go. And so I hope that we use this year of youth not just to have like a nice blah, blah, blah about it, but that the young people actually demanding to be heard, to go to the streets, go to their representatives and tell them, this is my position and I want you to take me seriously. Just a few more personal questions that I ask in each episode. They tend to be the toughest ones, though. Okay. What is your favorite memory? My favorite memory... I went to um, Kenya 10 years ago, 11 years ago. And then we went to Tanzania. And uh, in Tanzania, there's the Mount, uh, Kilimanjaro. But we didn't climb on the Kilimanjaro. We went to Mount Meru, which is a, um, a, a mountain right next to it. And we went we...
0: Generatsioon Z podcast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.